0: Transform your life by listening to a little bit of coaching. Transform your life. Transform your life. Herzlich Willkommen, ich bin Michael Schürx. Sie hören nach der Folge 0 nun die erste richtige Folge von A Little Bit of Coaching. Ich möchte meinen Podcast beginnen mit der Frage, ist es sinnvoll, dass Coaches sich spezialisieren? Dass sie sich, wie es heute üblich geworden ist, eine Nische suchen, um ihr Business zu skalieren, wie man heute sagt. Skalieren, das ist zumindest im allgemeinsprachlichen Gebrauch ein neudeutsches Wort, das so viel bedeutet wie in immer höhere Höhen treiben. Man hört dieses Wort immer häufiger. Und tatsächlich mag es unter diesem Gesichtspunkt, nämlich sein Coaching-Business zu skalieren, sinnvoll sein, sich als Coach eine Nische zu suchen, um dort in kleiner Nische mehr Geld zu verdienen. Was aber, und das ist die andere Perspektive, ist sinnvoll für die Klientin und den Klienten? Um das zu beantworten, will ich einmal die schlichte Frage stellen, was ist wohl das zentrale Problem, der meisten, zumindest meiner Klientinnen und Klienten, warum kommen sie zu mir ins Coaching? Und die schlichte Antwort ist, sie haben niemanden sonst zum Reden. Das wirkt, wenn ich es so schlicht formuliere, vielleicht zuerst einmal etwas befremdlich. Es ist aber für Menschen in Führungspositionen, für Menschen, die Verantwortung tragen, tatsächlich eher die Regel als die Ausnahme. Sie arbeiten oft in sehr dünner Luft, und haben zumindest im beruflichen Umfeld niemanden, dem sie wirklich vertrauen und mit dem sie auch heikle Themen besprechen können. Und heikel, kompliziert, komplex sind im beruflichen Kontext viele Themen. Die meisten meiner Klientinnen und Klienten sagen irgendwann mal zu mir, früher oder später, Herr Schürk, Sie sind der Einzige, mit dem ich über all diese Dinge reden kann. Und ich kann mit Ihnen über alles reden. Und sonst gibt es niemanden, dem ich rückhaltlos vertrauen könnte oder dürfte. Und meine Familie, meine Freunde sind mir dabei auch keine große Hilfe, das macht's in der Regel nur noch komplizierter. Das ist mit dünner Luft gemeint, und es ist tatsächlich ein ganz zentraler Punkt im Erleben der meisten meiner Klienten. Es ist der Preis, den sie zahlen. Dieses Problem lässt sich nicht einfach durch Verhaltensänderungen lösen. Denn es ist strukturell. Es geht eher darum, diesen Tatbestand wohlwollend oder meinetwegen auch zähneknirschend zu akzeptieren und Gespräche, die Vertraulichkeit erfordern, auszulagern. Ein Coaching setzt dafür einen Rahmen. Wir sprechen vertraulich miteinander. Und da gibt es kein Thema, das außen vor ist. Es gibt sozusagen kein Tabu. Wir müssen nicht über alles reden. Wir können aber und dürfen. Und die Gespräche, die wir führen, sind lösungsorientiert und veränderungswirksam. Denn das ist unser erklärtes Ziel, dass Sie Lösungen für Ihre Probleme finden und dass Sie sich in Ihrem Sinne verändern. Vieles, was heute unter Coaching angeboten wird, hat mit Coaching wenig zu tun, sondern ist Beratung. Coaching ist eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Da weiß ich als Coach nicht, viel mehr über die Probleme meiner Klienten als sie. Was ich weiß, ist, dass meine Klientinnen und Klienten die Lösung schon in sich tragen und dass es meine Aufgabe ist, ihnen dabei zu helfen, dies zu erkennen. Beratung ist eine Zusammenarbeit mit Kompetenzgefälle. Da weiß der Berater mehr als die, die beraten werden. Meine Steuerberaterin weiß mehr über die deutsche Steuergesetzgebung als ich, sehr viel mehr. Und der gute Kellner weiß mehr als ich über den passenden Wein. Für einen Berater ist es sehr sinnvoll und für beide Seiten lohnt, wenn er sich spezialisiert, Spezialwissen erwirbt. Denn in einer Beratung geht es um Wissen und um Wissenstransfer. Im Coaching aber geht es nicht um Wissen. Es geht um Transformation. Es geht darum, dass Sie sich verändern. Es geht um nachhaltigen, selbstinitiierten Wandel. Und dieser Wandel ist immer systemisch. Er betrifft immer den ganzen Menschen und nie bloß einen abgespaltenen Teil. Natürlich kann ich mich als Coach zum Beispiel auf Führung spezialisieren, Führungskompetenz, Führungsverhalten. Oder etwas enger auf weibliches Führungsverhalten, in Teams, die ansonsten nur aus Männern bestehen. Oder umgekehrt auf männliches Führungsverhalten, in Teams, die ansonsten nur aus Frauen bestehen. Oder auf weibliches Führungsverhalten in Teams, die ansonsten nur aus Frauen bestehen. Oder auf männliches Führungsverhalten in Teams, die ansonsten nur aus Männern bestehen. Oder auf männliches Führungsverhalten in gemischtgeschlechtlichen Teams. Da gibt es viele denkbare Nischen. Und viele Möglichkeiten, sich zu beschränken und sich Grenzen zu setzen. Im Coaching aber darf es keine selbstgesteckten Grenzen geben. Es geht im Coaching immer um alles. Und worum es morgen gehen wird, das weiß weder der Coach noch der Coachie. Wer einige Zeit als Coach gearbeitet hat, und ich coache seit fast 30 Jahren, der weiß, dass das vom Klienten präsentierte Problem mit dem eigentlichen Problem sehr oft, um es einmal zurückhaltend zu formulieren, wenig zu tun hat. Und dass oft sehr schnell ganz andere Themen das Gespräch bestimmen. Wenn Klienten das Gefühl haben müssen, dass sie bestimmte Themen nicht oder zumindest nicht frei und offen ansprechen können, dass sie nicht unbefangen über alles reden können, weil der Coach für sich eine Nische gefunden hat und sich engpass konzentriert, spezialisiert, ihn nur bestimmte Probleme interessieren und andere wenig oder gar nicht, ist das unbefriedigend. Oder um es etwas deutlicher und verbindlicher zu sagen, es ist das Schlimmste, was Klienten passieren kann. Das war tatsächlich die erste richtige Folge meines Podcasts A Little Bit of Coaching. Abonnieren Sie ihn, wenn Sie mögen, es würde mich freuen. Weitere Informationen finden Sie immer auch auf coachingpodcast.de. Das soll es gewesen sein für heute, vielleicht ganz sicher bis bald. Ihr Michael Schirks